0: Boa tarde, doutor Danilo. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: Obrigado pela presença, porque eu falava da seriedade deste tema, mas às vezes levado até pela leitura do que foi essa live ontem, uma maneira muito mais leve, brando ou até mesmo de modo ser engraçado. Mas não é. é realmente é uma coisa muito séria, apesar da confusão que se tratou nessa transmissão do presidente. Enfim, não houve ali, doutor Danilo, ou que o senhor tenha acompanhado, né, a apresentação de fato de alguma possibilidade de fraude, correto?
1: Fábio, na verdade nunca houve. Né? As urnas eletrônicas elas datam no Brasil de 1996. De 96 até hoje, é um sistema que a gente deveria, como brasileiro, todos nós deveríamos ter orgulho. É um dos poucos sistemas que se tem no Brasil que você nunca teve uma prova sequer de fraude. Neste período todo do Brasil, ali, volta, na redemocratização, você teve é, o Fernando Henrique Cardoso, você teve o Lula, teve a Dilma aí saiu por impeachment o Temer, depois o presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições, você teve nos estados brasileiros uma alternância de poder da esquerda para a direita, ora a sua esquerda, depois volta para uma eleição mais à direita, se, se ainda é possível jogar esses temas ideológicos assim. O que fica claro é que no Brasil, ainda bem, ganha a eleição quem tem mais voto. É, atirar na urna eletrônica é atirar no coração da democracia. E que a gente trabalhe para aperfeiçoar o voto eletrônico, para aperfeiçoar a urna, para aumentar o número de técnicos na auditagem técnica, tudo isso nós estamos de acordo. Agora, simplesmente colocar dúvida num sistema sem que tenha havido até hoje uma prova sequer, ou você acha, Fábio, que o PSDB um partido com a estrutura que tem e, sobretudo, tinha o PSDB quando o Aécio perdeu as eleições para Dilma. Você acha que o PSDB não iria questionar isso de dentro, de perto? Os técnicos analisaram, o sistema inteiro é auditável. Há uma verdade sendo vendida pelo WhatsApp... É, misturada com um monte de mentiras, embrulhada num monte de mentiras, no WhatsApp, no YouTube, de que o voto brasileiro não é auditável. Ele é auditável do início ao fim, em todas as etapas. É, e isso é, é que me impressiona muito. Outra besteira uhum. que virou até piada de que o Brasil é o único país do mundo que utiliza o voto eletrônico. Você tem é, entidades internacionais, como o IDEA, que é um instituto para a democracia e assistência eleitoral, o Instituto que tem aí 34 países membros, né? Suíça, Portugal, Noruega, Austrália, Canadá, só países de alto nível e que identifica, você tem mais de 40 países utilizando algum sistema eletrônico para votação. Uhum. Né? Muitos países, e alguns países já pediram as urnas brasileiras emprestadas, já foram usadas urnas brasileiras em diversos países, nós temos isso como um, um ativo, uma diferença que nós temos para o resto do mundo. O brasileiro tem facilidade de, de se adaptar. A gente se adaptou ao RV, a um câmbio flutuante maluco, a uma série de coisas O Brasil, biometria. Nós temos facilidade, já se tem notícia aí no uso de celulares, as modas pegam muito mais rapidamente aqui. Então a gente, ao invés de aproveitar ficar feliz com essa plasticidade, essa facilidade de adaptação que a gente tem, a gente vai criticar o sistema. A França demorou um século para tirar dois zeros da moeda, o Brasil tirou 12 zeros no espaço de tempo curto e o brasileiro se adaptou. Então isso é, isso é um ponto para nós. Né? Então, eu não sei, a, a, quem questiona, eu sempre vejo questionamentos assim, ah, é fraudável, uns videozinhos mostrando alguém que votou e aparecendo o rosto de outra pessoa... É, muitas coisas montadas ali, eu conheço a urna, participei de testes da urna, todo o processo, processo inteiro, Fábio, tem o procurador-geral para fazer o programa que vai dentro da urna, a urna é um computador extremamente simples que nunca é ligado em rede, uhum. não existe a ligação da urna em rede, né, uhum. então ela... Esse computador é feito... Na hora de fazer o programa, você convida o Procurador-Geral da República, Polícia Federal, OAB, os técnicos de todos os partidos. Cada partido político pode enviar um técnico altamente especializado para lá. Quando o programa é terminado, que não há mais dúvida, ninguém mais levantou dúvida, você olhou, 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 esse partido olhou, todo mundo viu, aí você lacra, faz-se a lacração, insere... No dia da eleição, você imprime um boletim chamado, que é o zerésimo. Ele sai da urna imprime para mostrar que não tem nada dentro da urna. Nenhum voto. Né? Não é como aquela urna antiga, que as pessoas já chegavam com o voto lá dentro. Sim. Ou que tirava os votos de um candidato e colocava o outro. Então você imprime o zerésimo, acontecem as votações todas, ao final a urna imprime um boletim da urna. E isso... Tudo sem qualquer ligação com internet ou com rede. É, se você me perguntar assim, é possível fraudar uma urna? Uma urna? É, o Pentágono foi invadido? O, o, a, a, o Google, o Facebook, foi invadido? Isso não é uma questão de se é possível, é, é inviável. Você teria que combinar com tanta gente que seria Sim. impossível disso não vazar você teria Entendi. que combinar, inclusive, com os representantes do partido que perdeu as eleições.
0: Hum, verdade.
1: Esse Vê ponto, esse, doutor... É, atendo a
0: esse ponto com o senhor, acho que ele é muito importante e, por vezes, ignorado. Essa questão dos partidos terem essa possibilidade de fiscalizarem, de acompanhar, inclusive, desde a impressão do zerésimo, né, até mesmo é, quando tudo isso chega ao próprio TSE. Então, se a gente tem hoje no Brasil trinta e tantos, trinta e quatro a trinta e cinco partidos estabelecidos, é, a gente teria, então, ali 30 ou 35, né? Dessas possibilidades de contestações que a gente nunca viu porque não aconteceram. Mesmo o partido, por exemplo, né? A última legenda né, do presidente eleito, por mais que ele tenha saído dela, mas não houve também nenhum outro tipo de conte contestação. Mesmo quando ele falava, né, o último eleito, em relação a ter vencido desde o primeiro turno. Mas a legenda dele também, que tinha essa possibilidade de contestar isso, não o fez. Então a gente tem aí esse ponto dos partidos como um destaque.
1: Pois é. é, é além de tudo, quando, quando você tem organismos multilaterais ou opositores vigiando, que se dissesse assim, não, só tem apoiadores, só tem pessoas da situação. E veja que coisa curiosa, é, Fábio. No mundo inteiro, quando você tem fraude à democracia, essa fraude ocorre porque está no poder que é quem controla os organismos de governo. Né? Então, é, a, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de conviver com o contraditório. É preciso que as pessoas cuidem de fazer política e entendam que na democracia ganha a eleição quem tem mais voto. O presidente Bolsonaro ganhou as últimas eleições porque tinha mais voto, porque havia um anseio popular de mudança, e ele foi quem mais, vamos dizer assim, encarnou Aquele anseio popular de mudança naquele momento. Tinha um discurso que era significativo para aquele grupo que votou nele. É, quem não votou precisa respeitar o resultado das eleições. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, é preciso que a parte contrária não diga que houve fraude, porque é, essa coisa fica, é, além de tudo, se não fosse criminosa, seria profundamente infantil, porque Aquela coisa que eu só brinco se a regra for minha. Uhum. Eu sempre defendi que um candidato para disputar as eleições, ele teria que assinar que ele confia no sistema e nas regras do jogo. Porque você disputa, entrar num jogo, ganhar ou perder o jogo, e depois dizer que perdeu porque foi fraudado, e veja que a gente... Tem que pensar que não tem solução para pessoas que têm má fé. Não tem, essa explicação que eu estou dando aqui para você, ao tempo em que eu estou passando isso para você e para os ouvintes, eu estou recebendo um monte de coisas no meu WhatsApp aqui, de pessoas amigas, pessoas que me conhecem e tal, e que contestam, oh, não coloque a sua imagem num tema tão absurdo como esse. Né? Não é uma questão da minha imagem, isso é algo não é que eu acredito, não é questão de crença ou fé. Isso é, é matemática, é ciência. Vamos arrumar um outro problema para a gente desconfiar. A urna é confiável, nunca houve prova. Todas as eleições elegeram pessoas de todas as nuances até hoje e elas são muito parecidas com as pesquisas de boca de urna. você faz uma pesquisa de boca de urna, ou as demais pesquisas que também erram, e também, mas também são científicas, o resultado final é o mesmo. Quando você tem um reduto... Ah, o Nordeste, durante muito tempo, foi um reduto, vamos dizer, do PT. Sem fulanizar. O que que acontecia no Nordeste? O PT tinha mais votos. Ah, o Sul era um reduto de outro partido. O que que acontecia lá? O Sul tinha mais votos. Uhum. Elas batem absolutamente com a realidade. Mas eu lhe dizia das pessoas que têm má fé. Veja, esse mesmo pessoal que está defendendo o fim do voto eletrônico e tal é o pessoal que disse que houve fraude nos Estados Unidos, onde em diversos estados o voto é impresso. Sim. Então, quer dizer, lá o voto é impresso e houve fraude. Se implantar o voto impresso aqui, não vai ter fraude, o auditável. E não faz sentido, sabe? A gente precisa colocar a nossa inteligência para funcionar a nosso favor e não contra nós.
0: Sim. Doutor Danilo Carneiro, conosco é doutor em Direito, ex-juiz eleitoral, professor universitário, falando aqui um pouco dessa análise né, sobre a urna eletrônica, como a gente entendeu, né, conhecimento por dentro né, do sistema da votação eletrônica. E aí tem um ponto também muito sensível, é, doutor Danilo, que acaba entrando na discussão quando isso é lançado né, e acaba então viralizando, né, como se fala aí pela, pelo WhatsApp né, e outras redes, que é a questão de que se não for né, o voto em cédula de papel, né, lá século XVIII talvez, é. <risos> talvez nem isso, né? é, mas que a urna imprimisse um comprovantezinho, qual o risco disso também?
1: Isso, isso é outra coisa que é gravíssima, e quem diz não está nem pensando no que diz. O Brasil lutou muito para fugir do voto de cabresto, é aquele voto em que quem vota tinha que levar o papelzinho do voto para mostrar, ou alguma prova do voto para mostrar a, a aquele que comprou o voto ou que obrigou. Você imagine as milícias no Rio de Janeiro ou em outros lugares, que tivessem acesso a essa questão do, do papelzinho, que a pessoa tivesse que levar para elas. E a pessoa que fala isso, então ela não acredita na fraude do sistema, porque se uma urna pode fraudar um voto, ela também pode fraudar a impressão do papelzinho. É, isso, aí a pessoa diz, mas eu vou poder conferir o meu voto porque fui eu quem votou. Ok, você vai poder conferir o seu voto e você pode hoje. Quando você vota, aparece lá quem é o candidato que você está votando. E aquela urna ela já imprime um boletim da urna com o número, todos os números de votos ali no final. É como se você voltasse a fazer todas as transações bancárias por meio de papel. Como se você voltasse para foto, fotografia com negativo. É como Acho
0: que falhou um pouquinho, né? Vamos ver se a gente retoma. Se foi uma interrupção, uma queda né, na conexão com o doutor Danilo Carneiro. É, houve essa queda. Doutor Danilo, me ouve, por acaso? não, né? Bem, a gente tem então aqui é, esse momento de uma reconexão acontecer e os nossos ouvintes continuam participando, porque eu já tinha recebido aqui algumas participações desde o início. Então, a gente já vai incluir, por exemplo, esse, essas participações na volta aqui da conversa com o nosso convidado, que é o doutor Danilo Carneiro, doutor em Direito, Juiz eleitoral e falando aqui conosco sobre a sua experiência em relação ao acompanhamento, é, em relação à questão da votação. E aí, claro, né, a urna eletrônica, por causa de todo o um movimento recente que se faz em relação a contestações e até mesmo a projetos legislativos que querem, então, trazer ali algum tipo de retomada de alguma impressão do voto, né? seja a cédula ou seja o papelzinho, né? um comprovantezinho, como ele acabou de falar sobre a possibilidade disso ser usado contra o eleitor no caso aí de violência urbana, né? no caso de milícias, de se cobrar que pessoas né, votem determinada pessoa e aí não se fraude o sistema, né? mas acaba coagindo o eleitor, que era análise que ele já fazia com a gente, o que historicamente também já acontecia, como a gente bem sabe aí pela velha, é, pelo velho termo aí de voto de cabresto. Então, a gente faz essa reconexão com o nosso convidado e já já então retomamos essa análise com ele. Bem, o que tem de repercussão em relação a isso, né, dessa live do presidente apresentada ontem? Algumas, e os veículos de imprensa, por exemplo, eles trazem ali já algumas análises como, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, né, do Tribunal Superior, é, do Superior Tribunal Federal. Ele falando que, por exemplo, né, isso que aconteceu ontem nessa live, de questionar daquela maneira o voto eletrônico, ele observava que é conversa fiada. Ele declarou que, para parar, inclusive, com um pouco de conversa fiada né, em relação às autoridades que se, deba que se debruçam sobre essa questão, E ele diz ainda, claro que todos nós somos favoráveis ao de de uma urna. E ela é auditável. O nosso convidado acabou, inclusive, de falar aí sobre vários aspectos sobre isso. O ministro ele se pronunciava sobre isso num encontro online, numa transmissão online, pelo site consultor jurídico, né, que é reconhecido aí na área pela relevância do, da, dos temas que aborda. E a bandeira do voto impresso, a gente lembra, é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que tem dito que não haveria, inclusive, eleições em 2022, caso não houvesse a mudança no sistema de votação. Só que isso no Congresso não avançou também. Apesar de um projeto que acabou entrando numa discussão enorme, não há outra, é, outro indicativo de que isso possa passar a tempo hábil, como a própria legislação também prevê, de aplicação em ano seguinte, como a gente espera aí é, para ver na, em 2022. Voltando aqui então com o nosso convidado, doutor Danilo retoma, conexão então que agora nos favorece para trazer toda a compreensão. Vou até retomar do ponto que o senhor parou, doutor Danilo, quando pelo menos a gente parou de te ouvir, sobre né, a impressão do comprovantezinho, o voto de Cabresto, que por si só já passaria a ser um risco para o próprio eleitor, né, de uma maneira que ele fosse coagido, correto? Sim.
1: E você tem, é, é o que eu vinha dizendo, que a gente precisa acreditar nos sistemas, na, na ciência, a urna é ciência. Você, para as pessoas que têm boa fé, nós podemos explicar um passo a passo, como a gente está fazendo agora. Para quem não tem boa fé, não tem solução. Aí, aí só o tempo vai resolver isso. Né? Eu estava dando o exemplo dos Estados Unidos. Lá tem voto impresso em alguns estados e outros não. As pessoas dos estados onde tinham voto impresso diziam também que teve fraude. Muitos brasileiros que defendem isso também disseram que teve fraude nos Estados Unidos. Então não é o voto impresso em si ou o voto eletrônico, é a ideia da fraude, é a ideologia, é uma fé, é um assunto que está que tomando conta é, do país, que a gente precisa coibir isso, sem violência, com argumento, você tinha o bispo lá da África do Sul que dizia, abaixe o tom da sua voz e melhore o seu argumento.
0: Temos ouvintes nos acompanhando. Giovanni diz, ontem confuso foi pouco, foi vergonhoso. Participação aqui do ouvinte. O Alexandre ele traz uma pergunta ao senhor sobre o TSE ou algum outro órgão, se ele poderia, esse órgão, né, acionar o presidente judicialmente por calúnia sobre as fraudes contra a urna eletrônica, uma vez que coloca em xeque a credibilidade das eleições e possível ser feito alguma coisa, então, para ele se retratar. Tem algum instrumento sobre isso?
1: Tem. O Procurador-Geral da República... É quem poderia representar, porque isso é uma ofensa, como eu dizia, o sistema eleitoral é o coração da democracia, para começar por aí. Se eu não confiar no sistema eleitoral, não tem solução. Aí o Procurador-Geral da República, o que ele tem a prerrogativa é de fazer uma notícia, fazer uma representação no Supremo Tribunal Federal, né, mover uma ação, para que seja, para que o presidente ou uma interpelação, é para o presidente apresentar essas provas que ele diz que tem, e se ele tem, ele tem que apresentar, porque é, senão ele estaria fazendo um desserviço ao país, se essas provas existem, elas precisam aparecer. E elas não aparecem por uma questão muito simples, elas não existem. É simples assim. Não, tem coisa que a gente precisa ter um cuidado para falar e tal. Neste caso, a questão é matemática. As provas não aparecem porque não existem. Porque o dispositivo é seguro, porque ganha a eleição quem tem mais voto. Então deveria, sim, é um crime, a ordem jurídica, a ordem democrática, atentar contra as... E veja que não é um cidadão que está falando num boteco, Fábio. Uhum. Isso a gente precisa ter em mente. E eu, Danilo Carneiro, tomando um vinho na minha casa com os meus amigos, eu tenho, eu estou autorizado a falar besteira. Eu estou autorizado a falar besteira, normal. Agora, eu, Danilo Carneiro, quando estou concedendo uma entrevista para a CBN... Eu não estou autorizado a falar besteira, porque há um canal público, há pessoas ouvindo, acreditando que eu conheço essa matéria e tenho algo a dizer. Quando um presidente da República, um governador de Estado, um deputado, um senador, quando eles falam, a responsabilidade deles é muito maior,
0: muito maior. Exatamente. Eu citei durante a, a reconexão, doutor, sobre o avanço de projetos legislativos nesse sentido também. E aí é uma outra frente de pressão sobre né, o, o voto eletrônico ou a urna eletrônica. Qual a leitura que o senhor faz sobre o avanço, né, que a gente, claro, não está vendo isso agora, mas o projeto ele foi feito, caminhou em determinado momento, o que mostrou que essa frente também ela é trabalhada. O que, que o senhor lê sobre isso?
1: Não acredito que nenhum desses projetos passe, vou lhe dizer porquê. É, os deputados e senadores, eles estão informados, eles conhecem profundamente isso que eu estou dizendo para você. Quando alguém do povo coloca em dúvida e tal e tal, a gente aceita. Os deputados e senadores sabem de todo esse processo de auditagem, de fiscalização pelos fisca... pela análise dos fiscais do partido, pelo Procurador-Geral da República, pela Polícia Federal. Eles sabem de tudo isso. Então, exatamente por isso, não vão votar. Você vai ter uma minoria, mas a minoria não vai resolver isso. Esses projetos não passam. Alguém me disse um dia desse, um professor universitário, mas já que o presidente está dizendo isso, não seria melhor fazer um voto é, impresso para não ter nenhum tipo de discussão, Fábio, se a gente for viver assim, a cada presidente novo que entrar, para a gente satisfazer um capricho dele, a gente mudar uma estrutura do país, o Brasil não vai se recuperar. O Brasil é um gigante, um país exuberante, multicultural, tem a maior parte das reservas ambientais do mundo. Nós temos tudo para sair do buraco. O que nos faltava agora era questionamento sobre a nossa democracia. Você vê que nós tivemos lutas ferrenhas no passado. Nunca se falou em fraude eleitoral com esse nível de, de contundência, como está se falando agora. É preciso... E, e veja, eu não estou aqui com nenhuma coloração partidária. Uhum. Eu é, estou falando aqui do que eu conheço, eu conheço o processo de ponta a ponta, seria irresponsável da minha parte se eu dissesse alguma coisa diferente do que estou dizendo agora, eu, eu quero aqui tranquilizar os ouvintes, votem, compareçam às eleições, votem no candidato que vocês escolherem que se ele tiver, tiver maior número de votos ele será eleito, é assim na democracia.
0: Nós temos muitos ouvintes que com certeza tiveram acesso e têm né, acesso a essas declarações via essas lives ou outros canais também. E é, a última pontuação né, do presidente em relação a esse argumento de que, no caso, há indícios de irregularidades e que um conjunto de indícios ajudaria a provar o que ele chamou de crime. Pessoas que têm né, apoiado essa, 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 essa tese, né, só dos indícios, eh, também estão nas redes né, fazendo isso, até recebi aqui algumas, né, de até alguns nomes reconhecidamente né, da, da área da informação, mas que estão fazendo relação com crimes, né, inclusive assassinatos, que a colheita de provas, foi então feito um paralelo para dizer que alguns pontos esses indícios, como falados pelo presidente, também seriam da mesma maneira absorvidos como argumento para dizer que há algum tipo de irregularidade. Isso acaba trazendo alguma força para esse debate, doutor? Tem fundamento esse fazer isso, paralelos?
1: Isso assim, o, o... quando a gente, um ministro antigo do Supremo dizia o seguinte, quando a gente perde o senso de justiça, é preciso que a gente não perca junto o senso do ridículo. Essa comparação entre os indícios no direito penal e os indícios no, numa questão administrativa, ela é ridícula. E eu não acredito que seja feita por ignorantes. Esta é uma comparação feita por pessoas de má fé. É diferente. É diferente. A gente precisa entender que a minoria que discute esse assunto é gente de má fé. É pouca gente. Mas é gente barulhenta e gente que tem voz. Essa é a questão. Por quê? Quando você fala num conjunto de indícios no direito penal, você... Ninguém pode ser condenado no Brasil com base em prova indiciária. Né? Isso para o direito penal. Isso é outra coisa. O ato administrativo, o ato público, ele tem que ser rígido. A urna, ela não é nem uma coisa, nem outro o voto eletrônico. Nós estamos falando de um dispositivo eletrônico. Quais são os indícios de fraude que apareceram? Num dispositivo eletrônico, ou você tem fraude no programa, ou você não tem. Uma coisa que o eleitor precisa entender é o seguinte, quando é lacrado, termina as eleições, o, o técnico do partido, as outras pessoas, os peritos, podem auditar o programa. Se ele tem vírus, se ele tem é, algum tipo de corrupção, se ele foi inserido... Porque se tem fraude, a fraude está dentro do programa. Né? E se, tem, se você pega um celular, você consegue identificar se tem um vírus nele. Se ele é um vírus muito sofisticado, você procura um técnico muito sofisticado. Um computador, a mesma coisa, e a urna, a mesma coisa. Isto é auditável. Eu quero dizer para todas as pessoas, a urna é auditável, do primeiro, antes do eleitor ter contato com a urna, ela é auditada e auditável. Depois que o, o, o eleitor tem contato com a urna, ela é auditada e auditável. Quando acaba a eleição, ela é auditada e auditável. Então, essa comparação com os indícios é de doer.
0: E acontece. Como, inclusive, eu recebi, foi tratado aqui porque outros ouvintes também demandaram do mesmo sentido. Bem, é isso. Nosso tempo, inclusive, chega ao limite também, doutor Danilo. E mais uma vez, eu sou muito grato pela oportunidade de conversar com o senhor ao vivo, trazendo questionamentos que também chegam ao vivo pelos nossos ouvintes aqui na CBN. Muito obrigado. Eu
1: agradeço muito, Fábio, e sempre chamo as pessoas. Vamos para dentro da política, vamos fazer política, e fazer a boa política, e expulsar os maus políticos. Tenham ele a, cor, a eles a cor partidária que tiverem.
0: Ótimo. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima oportunidade.